0: Reset Reset Obywatelski. Obywatelski. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Sygnał Mobbing. Dzisiaj naszym gościem znów jest Pan Jurek Kur, Społeczny Inspektor Pracy w Metrze Warszawskim. Nasz gość jest z nami, myślę, na razie w ostatnim już odcinku, chyba że jeszcze coś nowego się wydarzy to wtedy jeszcze raz Pana Jurka zaprosimy. Natomiast ten odcinek ma znów charakter szczególny, dlatego że będziemy odpowiadać wspólnie na zarzuty skierowane najpierw do mnie przez rzecznika prasowego metra Panią Bartoń, a następnie do Pana redaktora naczelnego. Jak to się stało? Otóż wyjaśniam panu Państwu, że w Odcinek wyemitowany 14 lutego spowodował, że pani Bartoń napisała do mnie 18, 18 lutego do mnie pismo, w którym zarzuciła mi wprowadzanie w błąd odbiorców. Ja nie zgadzam się oczywiście z tym, ponieważ chciałam zauważyć po pierwsze, że rozmawiamy ze społecznym inspektorem pracy, który przedstawia swoje stanowisko. Pan Jurek jest sygnalistą, dlatego że od 29 lat pracując w Metrze Warszawskim sygnalizuje nieprawidłowości, na które nikt nie reaguje. Dlatego zdecydował się w końcu pójść do mediów, żeby ktoś zareagował i udzielił zarówno Panu Jorkowi jak i pracownikom pomocy w ich trudnej sytuacji. Przypominam, że doszło nie tylko do wypadków e, dotyczących spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów BHP, ale także doszło do e, wypadku śmiertelnego, który chyba powinien być już e, taką granicą, po której pracodawca stwierdza, że chyba rzeczywiście coś jest nie tak. Pytałam Pana Jurka w poprzednim odcinku, ale nadal nic się nie zmieniło, żadne nieprawidłowości, żadne zaniechania nie zostały mm, usunięte, w związku z tym dzisiaj odpowiadamy na zarzuty skierowane najpierw do mnie, a ponieważ ja nie odpowiedziałam, nie odpowiedziałam w ogóle, nic nie odpisałam Pani Barton, więc Pani Barton postanowiła w następnej kolejności zaatakować redaktora naczelnego Resetu Obywatelskiego, Pana Marcina Celińskiego. Pierwsze do mnie skierowane e, dotyczy. E, od, pani zarzuciła mi, pani Bardej zarzuciła mi, że jest różnica między e, porażeniem prądem a porażeniem łukiem elektrycznym i przytoczyła tutaj literaturę. I teraz jest pytanie do pana Jurka, naszego fachowca, największego w tej dziedzinie. Czy jest różnica między poparzeniem prądem a poparzeniem łukiem elektrycznym?
1: Pani redaktor, ja bym radził pani Bartoń, bo 31 maja jest rozprawa, jak stanie przed to matką i powie, że jest różnica, że nie, jej syn nie zginął od porażenia prądem, tylko od łukiem elektrycznym. Czy, czy, czy nie rozumie ta pani jako rzecznik, że robi krzywdę jeszcze tej rodzinie? Żonie, matce? Przecież łuk elektryczny... Skąd się wziął? To jest prąd zwarciowy powstał, tak? Możemy się przerzucać teraz, wie pani, literaturą, naukowymi stwierdzeniami. Cię jeszcze okaże, że, że w ogóle tam, tam prądu w ogóle żadnego nie było. No 15 kawał na, 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 na szafie, a ona głupoty jakieś opowiada. No. Ja wiem, że pani mnie przestrzegła, bo ja bym nie wytrzymał i tej pani powiedział, no, co ona ma zrobić, żeby się może przekonała, co to jest, no. Kłamie, straszy, straszy redakcji, straszy redaktora naczelnego, Ja tu w tych pismach, jakie napisała i przesłała do, do, do redakcji, ja tam jednego słowa nie znalazłem prawdziwego. Bo przecież nie wy kłamiecie, nie wy, wy tylko rozmawiacie. Nie, na początku przecież tak samo była rozmowa, że... Najpierw chcecie się zapoznać, czy są jakieś dokumenty. No bo też się boicie, żeby redakcji nikt po sądach nie, nie ciągnął. Proszę bardzo. Proszę bardzo. To jest tyle. Mamy dokumenty. To, jest mi, to jest jedna dziesiąta. Pani Mamy Barton, dokumenty. jedna dziesiąta. Pani przestanie bzdury pisać, bo pani bzdury pisze. A reszta, to proszę bardzo, proszę mnie podać do sądu. A bardzo dobrze wiecie o tym, co się dzieje. Bardzo dobrze wiecie. A już jak pani przegięła i powiedziała, że jak powiedziałem swoim dziewczynom, że na Młocinach jest droga ewakuacyjna, to, to godziny się śmiały, nie mogły się powstrzymać. A pani przecież te głupoty opowiada. Pani mnie to powiedziała. No. Zapraszam na młodziny. Może dzisiaj wieczorem.
0: I nie ma nadal drogi ewakuacyjnej. Nie ma i nie na będzie. No. Czyli A tam pracują
1: tak. ludzie, gdzie nie powinni pracować. Bo, dro- bo przepisy przeciwpożarowe zabraniają no dobrze. To Ale wieku. przecież metro jest takie, że sobie wymyśliło warunki uciążliwe. No i że BHP pozwala tam dwie godziny pracować. No nie. Na...
0: Już no, wiemy, że no, nie. No, no, no. Że W warunkach uciążliwych.
1: Na no, drogi ewakuacyjnej nie, nie ma. Nie no, ma no, my, i, I tak się bawimy we wszystko. Dobrze. Tak się pan bawimy. Wieku. Oni co piszą. No nie, ja, no, ja to czytam, a możemy 10 razy czytać. To może to będzie tak. Pierwsze to w nawiązaniu do odcinka 14, Wprowadzenie w czy łuk elektryczny, czy ten dobrze łukiem elektrycznym, chociaż różnicy dla tego człowieka nie ma. Bez przedstawienia faktów podważa przeinacza stanowisko spółki odnośnie mobbing. pytań o mobil. Tak, jeżeli pani dyżurna jest zwalniana Albo traci pieniądze czy pan dyżurny, za to, że yy, za długo szedł z, z, ze szkoleń do, do tunelu, bo ma wyznaczone czasy. Jeżeli proszę bardzo, bo tak już nie będę wyjmował. Mam to na zdjęciu pokazanie, że dyżurna się działa i, i źle się działa i zostało to powiedziane przez panią e, inspektor dla pani kierowniczki i za to na telefon była ta pani dyżurna, tak, byłem z nią, pytałem służbę BHP, na jakiej podstawie, na jakiej podstawie jest przeszkolenie tej pani pod stroną BHP, bo co, energonomicznie nie siedziała na fotelu? No to jeżeli ja bym był takim tempem, tak jak ta pani kierowniczka, no to ja bym tak samo wzmoczył ustawę jako społeczny inspektor, jak z nią rozmawiałem, bo też widziałem, że ona nie siedzi ergonomicznie. A mam takie prawo odstawić pracownika od pracy i jak idzie na szkolenia, bo energo, ten... nie siedział ergonomicznie. No.
0: no ale miał pan też, panie Jurku, przecież zarzut, że ma pan złe buty. Kierownik A nie, to, 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 miał to, 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 dobre buty?
1: Nie, panie, to tam złe buty. Dobrze, do, do, do tego nie wracajmy. Dobrze. Chodzi o to. Dyżurny następny. Jak Zrozumcie, że jak ja nawet poszedłem bronić, to panią, gdzie po tym... Utek był i kierownik, jeżeli kierownik w sekcji szkole stracił stanowisko kierownika, pan Artur, ja mu tłumaczyłem dlaczego, stracił stanowisko, jest teraz starszym inspektorem w sekcji szkole, ale nie jest już kierownikiem. Teraz kierownikiem jest kto inny, czyli zarzuty były odnośnie tej pani z cukrzyco, autoryzacji i to, że też napisałem do UTEC-u o pewnych sprawach, też dotyczących autoryzacji i szkolenia i tego, co się robi w służbie ruchu no dobra, Że... ale pani... i w tym momencie pani to tylko prowadzi program. No Ona nie chce. Ja z tego, co ja tu czytam, to pani Barton nigdzie się nie odniosła do tematu, co myśmy rozmawiali. No właśnie, Ona właśnie. tylko sobie tak bleble, 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 bleble to czuje, że no to, to na prawnicy jej to pisze. Ojej, jak tak. prawnicy to chyba jeszcze gorzej. Tak? Zaraz,
0: pani Jurku, uporządkujmy. Pytania ja o mobbing. Ma, co? Zadałam... Tak, jest na,
1: codzien... na po... początku na porządku tak, dziennym. ale I dyskryminacja.
0: Przecież ja przed programem, zarzut jest chybiony dlatego że ja przed programem zadałam Państwu 56 pytań pracodawcy metru warszawskiemu i otrzymałam odpowiedzi, które nie tylko czytałam pytania w programie, ale także odpowiedzi, więc zarzut jest uważam za chybiony. Chybiony. Dobrze, jeszcze jest podważając bez jakichkolwiek dowodów, ja jestem bardzo ciekawa skąd pani Bartoń wie, jakie ja mam dowody. Skąd pani wie, jakie ja mam dowody? Następne, no.
1: Przepraszam, wrócę na sekundę do mobbingu. No. Ja broniłem też tej dyżurnej i poszedłem w jej imieniu, dostałem pozwolenie, poszedłem do prezesa Lejka. Rozmawiałem, siedziała, Prezesa prezes Lejk, siedziała pani e, dyrektor kadr. Tak? Rozmawialiśmy. Aha. I to była taka rozmowa. Nie taka jak kiedyś, gdzie żeśmy merytorycznie rozmawiali, tylko była taka rozmowa. My mamy... Yy, taką tam, komisję do spraw mobbingu, dyskryminacji, molestowania, bla bla bla, albo droga służbowa. Ja zadzwoniłem do tej pani, jaką drogę wybierasz? Zgodziła się na drogę służbową. No, no dobrze. Jakie było jej zdziwienie? Jak droga służbowa odbywała się w ten sposób: została powiadomiona, że ma przyjść do pani yy, dyrektorki kadry. A to już wiem, jak tam bywa rozmowa, bo ma pani dyrektor Świadka, ale ja teraz po tych dwóch y, y, premiach, mi, co mi mm-hmm. hapsnęli, mm-hmm. No y, no tak ja to, jest, to normalnie siedzi pani dyrektor, siedzi koło niej albo naprzeciwko pani kierowniczka albo zastępca dyrektora y, kadr i mówi, nie, ja, ja nie przesłuchuję ciebie, ja tylko wysłuchuję co masz do powiedzenia na na dane zarzuty, ale mówię to to po co, po co i ta dziewczyna też to usłyszała, że ona nie przyszła na żadne przesłuchanie ona na wysłuchanie przyszła także może pani zagadać ile pani chce
0: ale tak, pani nikt Rozumiem. Czyli to chodzi o to, że powinno, na wodę fotomontaż, no przed ukaraniem ja to pracownika tak. powinno zostać wszczęte postępowanie wyjaśniające i postępowanie wyjaśniające to jest między innymi przesłuchanie pracownika, który ma prawo do obrony i ma prawo zająć stanowisko w sprawie. I to tak powinno wyglądać. Natomiast to, co tutaj słyszę, to jest wysłuchanie, które po prostu jest tylko atrapą. I tak. nie jest to żadne postępowanie wyjaśniające. A jeżeli pracownik ma być wysłuchany i bez względu na to, co powie, to i tak nie ma znaczenia, to jest tym większa fikcja. Od razu sobie wyjaśnię. Tak,
1: jest to fikcja, Pani Joanno, bo później nawet ja nie dostałem, tak jak i koleżanka, czy kolega, czy dyżur, lecz no inny już nie chce nas dyskusywać. Ale ja... Czego mówię, pan ja. nie dostał? Hmm, dlaczego zostałem u karami, Aha, z Jakiego artykułu? Bez uzasadnienia
0: no, nie. ani bez podstawy Jak zapytałem
1: prawem, się pani dyrektor, super. dlaczego nawet nie dostałem pisma? Na, za co zostałem?
0: Ale widział pan, że jest panu obniżony. Tak, pan tak. I nie dostał pan tak, ani bo powinien mi kierownik powiedzieć. Ale tak, ani dostał, jak powiedzieć, czyli bez pisma pan dostał, ani nie dostał pan podstawy ani, prawej, ani uzasadnienia, nie, tak? Super. Nic. No to bardzo fajnie. No, dobrze. No, to jest taka tak, to demokracja
1: no w meczu. No.
0: Dobrze, czyli tak. Następnie odbyły się była też mowa. Ja odczytywałam pytania dotyczące 32 kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. I pani, ja się odnosiłam do tego, że było pytanie o to, żeby sprecyzować, o które kontrole chodzi. Więc proszę pani, mówię do pani Barton. Jeżeli jest pytanie o kontrolę i wiadomo, że są 32. To w takim układzie jest oczywiste, że jeżeli ja pytam jakie były zalecenia kontroli, to chyba chodzi o to, żeby pokazać jakie były zalecenia kontroli. Tak? Pytanie zostało jasno sformułowane, natomiast to jest próba zmanipulowania po to, żeby na to pytanie nie odpowiedzieć. Następne pytanie. Na udzielenie odpowiedzi 56 pytań wyznaczyła Pani 9 dni roboczych. Przecież było wyznaczone 14 dni roboczych i można to sprawdzić w mailach, które mam tutaj jako dowody. Było 14 dni roboczych. Więc jest to nieprawda, co Pani pisze. Następnie w sprawie poruszanego w rozmowie wypadku na stacji Plac Wilsona I tutaj jest jest taka informacja, że spółka powiadomiła niezłocznie właściwego inspektora pracy i prokuratora, nie wykazano uchybień ze strony pracodawcy. I to jest właśnie tutaj sedno sprawy. Na jakiej podstawie Pani mówi, że nie wykazano uchybień, skoro toczy się postępowanie? Jest to dla mnie zadziwiające. To znaczy już wiadomo, że nie ma uchybień ze strony pracodawcy, mimo że postępowanie się dopiero toczy i pan Jurek dopiero pójdzie i będzie składał zeznania jako świadek. To jak to jest, panie Jurku?
1: O nie, no to... ile razy mam powtarzać, że ta pani kłamie, kłamie, kłamie jak całe metro. No. Ja to tylko mogę państwu powiedzieć jedną taką rzecz. Tak, pani rzecznik pracowy Bartoń, usłyszycie wszyscy 31 maja, kto ponosi winę. Bo usłyszycie, bo orzecznictwo Sądu Najwyższego i wyroki Sądu Najwyższego, nieważne, czy pracownik popełnił błąd, czy złamał przepisy, Jak się pani dołuczy, macie prawników. Ja nie będę podawał pani, starczy, że ja wiem i w sądzie to powiem. Ale sąd przecież wie o tym. Nawet no. część ludzi w meczach, żeśmy rozmawiali z niektórymi dyrektorami, wiedzą o tym. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za wypadki w pracy. I co pani za bzdury wypisuje?
0: Oczywiście, że tak. I koniec
1: dyskusji. Pracodawca ma służbę BHP, powołał, ma narzędzia do tego. On powinien przewidzieć to, że może dojść przez głupie przepisy, które są tworzone, tak zwane dupokrytki. Wewnętrzne. Wewnętrzne. to To nic nie daje. Bo przecież to życia ten człowiekowi nie uratuje, nie przywróci. I tego jest dużo. Co z tego, że tego jest dużo? Przecież my tony lasów wycinacie, żeby to to, to produkować. Ja dostaję przynajmniej trzy instrukcje dziennie, tylko mam nawet pół. No i co z tego, że że mam? Jak pani mówi, że nie było żadnych nakazów, tak, zmądrzyłem się. Tak, pani Jano. Proszę bardzo, ja się zmączyłem. Jak pani zauważy, robiąc nakaz, wiedząc, że książka może być schowana, albo taka pani Barton będzie kłamała, to co ja tu napisałam? Dnia tego i tego do wszystkich prezesów. Wpisałem do zakładowej książki zaleceń i uwag o brzmieniu, nakazuję natychmiast itd. itd. Społeczny inspektor. I to mam na wszystko. wszystko. I jeszcze mam zdjęcia. zdjęcia. Pani Barton, alo? Kto pani, pani begaduje za bzdury, kobieto tam.
0: No właśnie no, i ostatnie Oskarża zdanie.
1: pani nie wiadomo o co, a redakcja...
0: Nie faktami dygresji nie znajdują odzwierciedlenia w posiadanej tak, dokumentacji. Tak, tak, tak. No więc szanowna pani, skąd pani wie jaką ja dokumentację posiadam? To już nie te czasy.
1: Redakcja się nie będzie bała i nie będzie pani nikogo straszyła, bo na wszystko są dokumenty i... Nie pozwolę, żeby redakcja była tutaj obrażana, bo mnie pomagają. No, kto mi może pomagać? Wracając do Państwowej Inspekcji Pracy. no, Pani Joanno, no, ja wiem, że na temat szach, my się tak przejmujemy, o szachach. No, przecież tak się przejęła Państwowa Inspekcja Pracy, że y, główny y, Okręgowej Inspekcji Pracy przecież y, moje zalecenie, Wziął, usunął. Znaczy ten że, że się nie... Nieważne, no. Ważne. No dlatego, że Państwowa Inspekcja Pracy, która przyszła do metra warszawskiego, ma pieski obowiązek zawołać mnie, jako społecznego inspektora i przy mnie to robić. A oni nawet mi słowa nie powiedzieli. Powiedzieli, że przyszli yy, formalności administracyjne zrobić. No to jeżeli się nie znają na metrze, jeżeli nie znają się na tym, co ja robię, bo to tak z tego wygląda. Bo kiedyś mnie poradził pan Brzozowski z Państwowej Inspekcji Pracy, że jak ja bym napisał skargę na nich i tak już skargę pisałem do Głównego Inspektora Pracy, to oni mieli, przecież usłyszałem i dostałem, że kompleksowe badanie metrę przez trzy miesiące zrobić.
0: I jaki był efekt tego badania?
1: A gdzie one było?
0: Aha, czyli w ogóle nie zrobili, No tak? czyzna,
1: że nie zrobili. A dlaczego
0: pana nie wzywali w takim razie? Bo do Bo powiedzieli, do że przychodzą, drogi.
1: ja dzwoniłem, ja mam telefony i usłyszałem, że Państwowa Inspekcja Pracy nic nie będzie sprawdzać. Ona tylko przy, przyszła ustalić terminy, kiedy przyjdzie.
0: No i, i od tamtej ustawiła? pory nie
1: widziałem. A i od tamtej pory, dobrze. Ale usłyszałem, bo później dzwoniłem, co się stało. No ale jak ja usłyszałem, i tak ludzie z metra, usłyszcie to. Że na lokomotywę spalinowo żółtka, zaprosili pana inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy i mu pokazywali woltownie, że tu wysokie napięcie jest. Albo wzdłuż bram podwójne zabezpieczenie jest szat, czerwone lampy wzdłuż toru, które słabo działają, ale najciekawsze to te pomarańczowe wzdłuż bram. One są od bram. Kto taki głupot napisał i na tej podstawie zostało moje zalecenie, zostało jakby wykasowane. Uchylone. Uchylone przez Głównego y, Okręgowej. No nie, no to przecież żarty. No jak ja bym tam był w tej chwili, kto za idiota prowadził tego inspektora, to bym powiedział, co ty człowieku wygadujesz? Ty mądry ty jesteś? No przecież ja tam każdy kąt znam. I teraz mamy na temat y, na, y, co z byłem, tak? Mam zdjęcia, mam film tam, gdzie y, ta pani co upadła i rościła sobie tak. głowę i o krew są zalała. Dowody są dowody na to. Są dowody. Są na... jak to się stało. I to jedynie pani Ela ze mną była I była szalenie zdziwiona, że y, jeszcze nie ma tych podestów. Przecież to nie jest tylko dla sprzątaczek. To jest dla ludzi pracujących na hali, dla maszynistów, dla ludzi z zewnątrz. Nie, napisał mi prezes, że nic z tego nie będzie, bo pan dyrektor taboru powiedział, że nie potrzeba. No, 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 no ludzie, no. jesteście ci ludzie z metra, którzy znają metro, no to jak sami to sobie dośpiewają, co jest reszta. No,
0: no a co na to I... państwo, inspekcja pracy, na temat tych podestów?
1: No, ja nie wiem, co zrobiła, bo podestów do dziś nie ma, no, już rok minął. No i co? A od kontroli pani pani Eli z Państwowej Inspekcji Pracy pół roku minęło, no i co? A szafy? Co
0: powiedzieli? A szafy?
1: szafy? Nie, to wszystko jest dobrze.
0: Aha, uznali, że... No tak, tak, tak. tak. szapy
1: dają podwójne zabezpieczenie. Ale mimo, że,
0: był, że tak. pracownik zginął, tak?
1: Nie, 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 nie. Szapy to jest co innego, bo Aha. pracownik zginął na podstacji. Na podstacji. A, a... a szafy są bezpieczne. A szapy to są bezpieczne na tyle, że no, udało mi się jednak zahamować i nie zabiłem tych trzech ludzi.
0: A to oto, dobrze. A teraz jak pan powie, czy po tym jak ten pracownik zginął, to czy była jakaś kontrola Państwowej Inspekcji Pracy od tego czasu? Y-
1: do podstacjach i wątpię. Ale w ogóle była
0: jakaś po tej sprawie? Znaczy
1: był pan z Państwowej Inspekcji Pracy Energetyk, gdzie ja zaprosiłem, jak przyszedł, to zaprosiłem wszystkie związki zawodowe i komisję BHP na spotkanie z nimi, żeśmy rozmawiali. i, e, Ale rozmawialiśmy tylko o placu Wilsona. A ja wyciągnąłem dokumenty i chcę zainteresować. No. Nie, nie chciała pani nazwisk, chociaż to urzędnik państwowy. Nie, nie, No i mówię, idę do niego i mu to niosę. Ale szafy moje są niebezpieczne 25 lat. No ale no tak, no, to źle oni zadziałali na, na, na Wilsona. Proszę pana, ja chcę rozmawiać na temat szaf. Tam już żeśmy, tam już żeśmy naprawdę dużo powiedzieli i wiadomo co się tam stało. Ale teraz mogą zginąć ludzie na elektrowozowni. No ale tam tak na podstacji, bo był kierujący, bo był dopuszczający. No i, no i ten, tak się rozmawia z państwową. I, i przegadaliśmy ponad godzinę.
0: I nic z tego nie wynikło. No, no i
1: co to z tego? No? I co to z tego wyniknęło? Nic. I 20 już teraz szósty rok, trzeba dalej są.
0: No dobrze, no mam nadzieję, że teraz
1: może... znowu pani następny punkt zaraz przeczyta. Mnie nie, już... nie
0: przeczytam, bo... bo to już jest koniec. To, to nie ma... Ja chciałam Redakcja
1: i redaktor naczelny, by się nie bójcie na wszystko. No są dokumenty, strachy na lachy. To pani ich się nauczy, może ich przyjdzie. To... Jak będę miał dzień, to zaproszę, może jej pokażę, jak to działa. No.
0: No, no dobrze, bo... pani Jurku, to my ja może powiem... będzie wiedziała. Ja może powiem państwu, że ponieważ ja nie odpowiedziałam, więc następne pismo zatytułowane list zostało wystosowane do redaktora naczelnego i mechanizm polega na tym, żeby nie doszło już do kolejnych emisji tych programów, natomiast właśnie niestety działa to tak, że jeżeli ktoś usiłuje nas zastraszyć, no to my robimy dokładnie na odwrót, zatem ta metoda jest nieskuteczna. Chciałam jeszcze tylko Państwu powiedzieć, że będziemy się odnosić po przerwie do drugiej części tej próby zakończenia naszych rozmów. I jeszcze tylko proszę zwrócić uwagę, że Pani Bartoli zaatakowała mnie, zaatakowała redaktora naczelnego, ale nie zaatakowała Pana Jurka. A przecież to jest forma wywiadu, tak. i mamy już siódmą godzinę, siedem godzin rozmawialiśmy, teraz mamy ósmą godzinę, i dalej pan Jurek mówi o nieprawidłowościach, o których my przecież nie wiemy i dowiadujemy się od pana Jureka. I proszę zauważyć, że atak jest skierowany do nas, mimo że rzetelnie wysłałam trzy transze pytań. Na pierwsze dwie transze pani Bartoń odpowiedziała, ale na trzecią złożoną z 89 również szczegółowych pytań już nie odpowiedziała, jak również nie odpowiedziała ani pan prezes na zaproszenie do programu. Proszę (grystanie) bardzo, zapraszamy, nie gryziemy, jeżeli byście chcieli państwo przyjść. A myślę, że do tej pory, skoro już dwa tygodnie czekamy na odpowiedź i się nie doczekaliśmy, więc myślę, że już tej odpowiedzi nie będzie. E, natomiast zapraszamy, nadal zaproszenie jest aktualne. I w takim razie prosimy może o przerwę, to o no
1: tym, Ja Pani Joanno, że, 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 że Pani Barton już szuka tej drogi ewakuacyjnej na Młocinach. Nie ma czasu, kobicina, nie ma
0: czasu. A, no tak. Bo się zagubiła już. (głos) Dobrze, to prosimy o przerwę. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Witam Państwa po przerwie. Jesteśmy w ósmym odcinku programu Sygnał mobbing, a w ósmej części jednocześnie rozmowy z panem Jurkiem Kurem, społecznym inspektorem pracy w metrze warszawskim. I jest to odcinek specjalny, ponieważ odpowiadamy na wystosowane zarówno do mnie, jak i następnie z powodu braku mojej reakcji zarzuty do także pana redaktora naczelnego Resetu Obywatelskiego. Jak już mówiłam, Taka metoda postępowania, zarzucanie nieprawdy, zarzucanie kłamstwa bierze się stąd, żeby najpierw mnie postraszyć i żeby ja się na tyle wystraszyła, żebym już więcej nie rozmawiała z panem Jurkiem, ale skoro ja nie odpowiedziałam, więc trzeba, to jest taka metoda eskalowania zastraszania. Stąd też pismo do mnie jest z 18 lutego tego roku po programie wyemitowanym 14 lutego. Natomiast w dniu 7 marca, no bo oczywiście miały miejsce następne emisje programu, jak Państwo wiecie, więc 7 marca po emisji odcinka 18 i 19 programu Sygnał Mobbing także z udziałem Pana Jurka, tym razem pismo zatytułowane, mail zatytułowany list został skierowany do redaktora naczelnego Marcina Celińskiego i teraz tutaj Pani zarzuca, że zostały przedstawione niekompetentne i niesprawdzone informacje, uwaga, jest to już nieprawda, ponieważ zostały wysłane pytania wcześniej, a następnie Pani się powołuje na prawo prasowe i mówi, że prawo prasowe zobowiązuje dziennikarza do zachowania szczególnej staranności, rzetelności, zwłaszcza sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości. No więc to już tak zabrzmiało dosyć poważnie, jak taka groźba. No znowu się nie wystraszyliśmy. Tutaj następują dalsze zarzuty i te dalsze zarzuty, pani Jurku, dotyczą, Pani się tutaj koncentruje na systemie ograniczania prędkości SOP 3. No tak, tylko wiecie Państwo, jest problem, bo my w ogóle nie mówiliśmy o tym systemie SOP-3, tylko o systemie BOM.
1: Znaczy, jeszcze troszeczkę jedno zdanie wcześniej, jakby wrócę się na chwilę. To jest ta metoda, która została użyta przez Metro Warszawskie do yy, niezależnej PR, bo ja już wiem. Zostali postraszeni, nawet prawdopodobnie już przepraszali, miało być właśnie też nagranie, zgłosiło się z tego co ja wiem, przynajmniej z 50 osób, którzy chcieli to potwierdzić, co ja mówiłem w tym wywiadzie, chociaż on był nieautoryzowany. No i skończyły się kontakty z Niezależną. Niezależna nie podjęła tego tematu, chociaż była mowa też o nagraniu. I to jest, i zobaczyli, że metro zobaczyło, że tam zadziałało. Jak się mhm. pani nie dziwi, że teraz do was to zrobili. Ta sama metoda. Mhm. Przecież to, to tak samo jak i zastraszanie ludzi. No, ja też mam tutaj dokument, gdzie no, można się, bo ja się pośmiałem z tego 10 marca. Kto podjął e, uchwałę na temat Komisji BHP i Higieny Pracy zmieniając e, wiceprzewodniczącego, którym do tej pory przez tyle lat byłem jako Zakładowy Inspektor Pracy, bo główny dyrektor był przewodniczącym tej komisji. Przecież to jest tylko nazewnictwo, ludzie. A nie wiem dlaczego zarząd jakby zmienił, że teraz kto inny jest. Ja i tak jak z mocy ustawy, to jestem i tak w tej komisji muszę być. No teraz 29-30 mamy komisję. To nic nie zmienia. Tylko, że to jest takie ośmieszanie się, tak jakby brak intelektu u tych ludzi. No, zarząd podejmuje uchwałę, bo co? No jeden, zgoda, jeden człowiek doda, yy, zamiast innego wchodzi w skład komisji. Tak, ma prawo pracodawca podjąć uchwałę. Ale bawić się w takie cuda, że zmie... ani to za tym nie ma pieniędzy, ani to nie ma poklasku. Najwyżej jest dodatkowa robota, bo trzeba jakby to organizować wszystko. Proszę bardzo, no. Tylko, jaki cel w tym był zmiany wiceprzewodniczącego Komisji BHP i Higieny Pracy? Ja, ja nie, no, nie, nie mogę zrozumieć, to jest, i dlatego to mówię, że, e, Pani Jano, że to jest ta metoda, jakby nastraszania, zastraszania psychicznego działania po to, żeby redakcja już więcej nie robiła takich programów i ze mną, i żeby ja żeby o tym nie mówił, no. Przecież to jest oni to z, Udało się z PL
0: Udało się? Czy widział pan... Znaczy ja słyszałem, tak ja że się nie? udało. No i że, ale od że... kogo pan słyszał? Od prezesa? Ja... Nie, tam... Aha, to, 30, no tam, to jest ciekawe. Nie, nie no ważne. niezależna, no to chyba nie powinno się wystraszyć No dobrze,
1: no ale ja dzwoniłem parę razy już do tego pana, który ten robił ten wywiad. Miałam przecież jeszcze raz przyjechać i... I Termin nie jeden. Nie,
0: nie przyjechał,
1: bo on tam na granicy z Białorusią teraz tam biega z tymi z i, i tam i, da, i tam, kiedy mówię, no, Pozią, no, no. nie, skończyło się skończyło, skończyło się właśnie. o tym wywiadzie ale wiem, że y, Metro napisało do redakcji skargę i też ich straszyło
0: A tak, bo to ja nawet jak, ja już Państwu mówiłam, że cały właśnie początkiem tej całej sprawy i rozmów z panem Jurkiem był właśnie ten artykuł w niezależnej na portalu niezależna.pl i na tym tym portalu też pod artykułem jest opublikowane odniesienie się metra do, do właśnie tego artykułu. Dobrze, że o tym artykule mówimy, bo właśnie Pani Bartoń dalej w pierwszej części zarzuca bezpieczeństwo w ruchu pasażerskim i mówi o systemie SOP 3, a my nie mówiliśmy o systemie SOP 3, tylko o systemie BOM. Jaka jest różnica? To już chyba Pan Jurek tutaj nam wielokrotnie mówił. tak? Czy my mówiliśmy o SOP 3 czy o BOM? Nie
1: mówiliśmy o żadnym systemie SOP 3, nie wiem skąd go wzięła. To jej to podpowiedział ten ten Pani Barton, że takie zarzuty wystawia. Nie, jest co 3, sprawdza się, tak jest 7 lat, tak ma Pani rację, jest dobry system, wszyscy chwalą. Nie będę mówił o awariach, bo to nie ma nawet sensu. One nam nic tam nie przeszkadzają takiego. Sam parę razy usuwałem awarii właśnie w tym systemie na pociągach dotyczące tego systemu no bo współpracując z Sopem pewne awarie musimy razem robić Ale nie, nie mam pretensji, nie mam nic do SOP-u 3. Jak już ta pani przestanie pisać głupoty, no.
0: Mhm. Ile razy mamy
1: to powtarzać?
0: Rzeczywiście ten SOP-3, my no, rzeczywiście o tym nie On mówiliśmy. On jeździ na
1: drugiej linii, jest dobry, no. I my
0: w ogóle nawet ta nazwa nie razu nie padła, tak. więc też nie rozumiem, skąd te zarzuty, więc ten zarzut uznaję za całkowicie chybiony, no bo nie ma podstaw. Następny zarzut dotyczy bezpieczeństwa finansowego spółki i to jest właśnie to, o czym mówiliśmy na początku siódmego odcinka, to znaczy Pani się odnosi do wypowiedzi na temat sytuacji finansowej z 2018 roku, a Pan Jurek przedstawiał sytuację finansową z roku 2019, więc tak właściwie to też nie mogę się, no nie wiem, jak się do tego odnieść, tym bardziej, że dowiadujemy się tutaj zupełnie nowych rzeczy. Inna suma. Tak, inna suma, tutaj dowiadujemy się zupełnie innych rzeczy, są tutaj nowe daty, inna suma jest w ogóle, więc zastanawiamy się, czy przypadkiem Pani Barto nie przysłużyła się jeszcze swojemu pracodawcy, ujawniając dodatkowo informacje, o których pan Jurek nie miał pojęcia, jak się okazuje. Natomiast jeżeli chodzi o 2019 do 2021, o, których, o której to sytuacji mówił pan Jurek w rzeczywistości, no to już na początku poprzedniego siódmego odcinka mówiliśmy, że zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo tak? i postanowieniem z dnia 15 marca 2022 roku Roku. Zatem drugi zarzut, jako że dotyczy zupełnie innego roku niż ten, o którym Pan Jurek się wypowiadał, no to też muszę uznać za zupełnie chybiony. Ostatni zarzut zatytułowany Bezpieczeństwo obrotu gotówkowego. To już jest zupełnie zaskakujące, proszę Państwa, ponieważ ja y, nie pamiętam i wydaje mi się, że y, Pan Jurek też byli. chyba nie pamięta, żebyśmy my mówili w ogóle o jakimkolwiek ruchu czy obrocie gotówkowym, już nie wspominając o bezpieczeństwie obrotu gotówkowego, więc y, ja nie wiem, czy to po prostu... Ja tak się zastanawiałam, czy to przypadkiem nie jest po prostu przekopiowane skądś na zasadzie kopiuj, wklej. Y, chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi o wypowiedź dotyczącą tego zawiadomienia, o którym mówiliśmy, to jakby genezą tego, tej całe, tego całego spotkania było to, że pan Jurek jest sygnalistą. Ja zajmuję się sygnalistami i ochroną praw pracowniczych, w tym w szczególności mobbingiem, który, o którym mówiłam już wielokrotnie, że jest to powolne mordowanie człowieka i nie wolno dopuszczać do tego, żeby w jakimkolwiek zakładzie pracy miał miejsce. No, skutki są takie, jak już słyszeliśmy. Natomiast co ciekawe, właśnie początek był o tym bezpieczeństwie finansowym, początek miał miejsce właśnie w artykule w niezależnej. W związku z tym to nie jest tak, że my tutaj cokolwiek z panem Miurkiem sobie opowiadamy czy wymyślamy, tylko opieramy się na przekazie, gdzie nawet pan radny, wyraził opinię, że na bezpieczeństwie nie wolno oszczędzać i we fragmencie tego artykułu po prostu potwierdził, że to rzeczywiście takie działania miały miejsce. Natomiast rozmowa z panem Jurkiem dotyczyła właśnie w oparciu o ten fragment tego artykułu, natomiast w ogóle rozmowa z panem Jurkiem wzięła się właśnie z publikacji tego artykułu na portalu niezależna.pl. Na zakończenie pani stwierdza, że prowadząca powiela w swoich wypowiedziach nieprawdziwe i niesprawdzone informacje opatrujące komentarzami. Stanowczo protestuję, Wysłałam trzy transzy pytań. Pierwsza transza 56 pytań. Druga transza, było tych pytań kilka, ale dotyczących e, sposobu postępowania z panem Jurkiem i wobec pana Jurka. Natomiast ostatnia transza 89 pytań. Do dnia dzisiejszego, mimo że zostały wystosowane w dniu 8 marca, do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi, mimo że termin na udzielenie tej odpowiedzi był tylko tydzień. Zaprosiłam również zarówno panią Bartoń, jak i pana prezesa Lejka do programu, żeby tutaj z nami z otwartymi przyłbicami przyszli i żeby po prostu z nami porozmawiali. Do tej pory również nie mam odpowiedzi, I w zasadzie, no to można powiedzieć, że po tak długim czasie, no to już nie ma co tej odpowiedzi oczekiwać. I, czyli są to, to jest, proszę zobaczyć, ja pytam, nie uzyskuję odpowiedzi, na koniec ja czytam, że są nieprawdziwe i niesprawdzone informacje opatrujące komentarzami. Gdzie jest napisane, że ja nie mogę opatrywać komentarzami? Gdzie jest napisane, że nie wolno robić dygresji? Cokolwiek to znaczy, bo bardzo chętnie bym się dowiedziała, co pani Bartoń rozumie przez dygresję. Gdzie jest napisane? Przecież ten program ma walor edukacyjny, tak? Naszym zadaniem jest przedstawienie sytuacji sygnalisty, który doznaje szykanów w miejscu pracy za to, że zgłosił nieprawidłowości. I takim sygnalistą jest pan Jurek. Więc gdzie tutaj są jakieś nieprawdziwe, niesprawdzone i niewłaściwe informacje czy postępowanie? Ja takiego nie znajduję i też ze swojej strony nie chcę, żeby ktokolwiek mi bezpodstawnie coś takiego zarzucał. Na zakończenie dowiadujemy się o insynuacjach prowadzącej. Insynuacjach, proszę państwa, przychodzi sygnalista do programu, Opowiada o nieprawidłowościach, o których przecież ja nie mam zielonego pojęcia, po czym ja czytam o insynuacjach prowadzącej? No ludzie, no przecież to naprawdę, to nie jest, tutaj widać, że sedno sprawy tkwi nie w liczbie pracowników, których jest około 3000 w metrze zatrudnionych, prawda? Tylko naprawdę w tym, żeby byli to ludzie mądrzy, czyli nie ilość, tylko jakość, bo później czytamy coś takiego, tak? I na zakończenie, zakończenie. tak, insynuacje, które to są insynuacje, gdzie są te insynuacje, o które dygresy chodzi, o które insynuacje, proszę konkretnie, jeżeli już tokolwiek zarzucamy, prawda? Następnie, podważające wskazujące na możliwość działania wbrew obowiązującym przepisom, proszę wskazać podważają wiarygodność spółki i stanowią naruszenie jej dóbr osobistych pozostających pod ochroną prawa cywilnego. Otóż informuję Państwa, że to właśnie takie postępowanie i przekazywanie takich informacji, o których w ogóle nie nie mówiliśmy, o których w ogóle nie pytaliśmy, bo o nich nie wiedzieliśmy, to to jest właśnie naruszanie dobrego imienia spółki. Atakowanie, Atakowanie sygnalisty. To jest naruszanie dobrego imienia spółki, ponieważ widać, że to, co pan Jurek mówi, to jest rzeczywiście prawda, ponieważ ta sama metoda została właśnie zastosowana w stosunku do mnie i do redakcji. Następnie mogą także wypełniać znamiona przestępstwa pomówienia określonego w artykule 212 kodeksu karnego. Zatem informuję, proszę sobie przeczytać kodeks karny uważnie. Tam jest jeszcze jeden artykuł. Nie powiem pani, który, bo nie będę udzielać teraz korepetycji, który mówi, że nie wolno zastraszać wszczęciem postępowania karnego. I to jest właśnie groźba w stosunku do mnie wystosowana wszczęcia postępowania karnego artykuł 212 Pani nawet nie była na tyle kompetentna, żeby umieścić na podstawie, którego, na który paragraf się powołuje. Zatem jeżeli chcemy straszyć, to przynajmniej musimy wiedzieć, czym chcemy straszyć konkretnie. tak? Nie nie zgadzam się zupełnie na to, żeby ktoś w ten sposób postępował. Przypominam państwu, że jest to jednocześnie list kończy, ponieważ jest to list skierowany do pana redaktora naczelnego, który jest moim przełożonym w redakcji, natomiast dotyczy mnie. Czyli jest to typowy przykład takiego obsmarowywania mnie, bezpodstawnego. Jest to, bo, tak jak mówiłam Państwu przy mobbingu, mobber stosuje listy gończe i to jest właśnie przykład takiego listu gończego. Co tam to jest,
1: jak Pani przeczyta, co tu jest napisane? Kto to jest?
0: No nie, nie możemy Dyre- nazwisk. Dobrze.
1: A, nie, dobrze, no to tylko powiem tak. Dyrektor do spraw przywozu, bez nazwisk. To jest o bonach. Jak Pani się zapyta tego Pana, co on tu napisał? I jak przestanie tych bzdur powielać, bo nie ma pojęcia, kto się wprowadza w błąd i robi to specjalnie. To podpisał pan dyrektor. To nie zna jego nazwisko. To jest dokument. Jest pieczątka, jest podpis. No I jak serdecznie. przestanie, przestanie, przestanie te bzdury powielać, bo pani ja, no, no, no. no mówię, z 10 uchwała, z 10 marca, jeszcze raz powtarzam, zarządu spółki na temat powołania członków Komisji BKP i Higieny Pracy. Jak to nie jest mobbing w stosunku do mnie, gdzie byłem wiceprzewodniczący nazwany przez tam 15-20 lat, to to nic nie znaczy. Jak to nie jest oddziaływanie na mnie psychiczne, żeby mnie nie zniechęcić, tak. Chcecie, żebym odszedł na emeryturę, ale to nie
0: koniec jeszcze. Obiecuję pani, to nie jest koniec. To nie jest koniec, to nie jest Właśnie. koniec. Obiecujemy, że to nie jest koniec w związku z tym, że zostały tutaj naruszone również moje prawa, ponieważ zgodnie z prawem prasowym musiałam odczytać obydwa te pisma, pierwsze do mnie, drugie do pana redaktora naczelnego. W związku z tym ja uważam, że zostały naruszone moje prawa i wzywam do natychmiastowego zaprzestania naruszania moich praw oraz do usunięcia tych naruszeń. Sprawa będzie kontynuowana i jest na pewno rozwojowa. Tymczasem kończymy sprawę z pracodawcą pana Jurka, metrem warszawskim. Chciałam panu, panie Jurku, podziękować. Mam tutaj taki kotylion. To jest kotylion oznaczający wsparcie dzielnego, dzielnej Ukrainy, dzielnych Ukraińców, ludzi odważnych, prawdziwą elitę na arenie naszej międzynarodowej. Mamy okazję zobaczyć, co to znaczy być odważnym i nie bić piany, tylko po prostu stawać do walki. Panie Jorku, jakby przyszło do walki, to Pan ucieka czy zostaje?
1: Zostaje. Nie mogę opuścić takiej Pani Fajnej i tych ludzi. Nie, nie. Ja mam swój cel i muszę dokończyć. Tu mam być bezpieczny w tym zakładzie. Nie pozwolę na to. Jeszcze jeszcze będziemy o tym rozmawiać. I zobaczymy co wyjdzie w sądzie. Jeszcze raz twierdzę, w myśl prawa orzecznictwa sądu najwyższego i wyroków sądu pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Nie uciekniecie od odpowiedzialności. Obiecuję wam.
0: Chciałam jeszcze tylko tak dopowiedzieć, bo może nie dopowiedziałam, że nawet nie trzeba szukać w orzecznictwie, jest to wprost w przepisach. Jeżeli jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tak jak tutaj w przypadku metra, bo to jest spółka ZO, na czele zarządu stoi prezes i no, po to jest tym prezesem zarządu, że no, to nie tylko jest stanowisko, ale także no niestety odpowiedzialność i ponosi całkowitą odpowiedzialność za to, co się dzieje w kierowanej, zarządzanej przez niego spółce. No niestety, także informujemy Pana Prezesa, że tak właśnie jest. Proszę zajrzeć do przepisów, też nie będziemy wskazywać do których. Panie Jurku, proszę bardzo, zrobiłam dla Pana kotylion, niech Pan zobaczy. ja mam taki gigantyczny, bo musiałam sama uszyć. Sama zrobić taki kotylion, dlatego że nigdzie tych kotylionów nie ma. Jak pytałam ludzi na siłowni, na strzelnicy, to wszyscy by chcieli mieć, ale nikt nie wie skąd go wziąć. To ja po prostu kupiłam wstążki, zrobiłam i kupiłam też agrafki. Proszę, to jest dla pana Dziękuję. kotylion, daję panu kotylion, daję panu kotylion dla osoby odważnej. Niech pan będzie dalej tak jak Zeleński. Bądźmy wszyscy jak Zeleński, a nie jak chórze po prostu. Ja też zostaję, tak, ja też walczę.
1: Tak wiele nie trzeba, no na, tak naprawdę ja nie, nie, nie rozumiem czegoś takiego, no bo mówię, robiąc 29 lat robiłem wszystko. Robiłem wszystko, żeby, żeby tu było bezpiecznie. No ile, ile rzeczy zostało wprowadzone za moim pomysłem. Nawet wyciąganie pociągów z tunelu. No przecież pociąg pociąg wyciąga.
0: A czy ktoś pana docenił? Ktoś panu podziękował?
1: Pan nie będzie śmieszny, bo program jest poważny.
0: Dobrze, dobrze. Niech Pan da, zaraz założymy, tutaj trzeba w specjalny sposób, odepniemy agrafkę. Zaraz Panu założymy kotylion i... E, proszę, zakładam kotylion. Uwaga, tu może być, do kieszonki? Ja tylko
1: słyszę, że za dużo mówię.
0: Od kogo Pan tak słyszył?
1: Od wszystkich. To znaczy... Albo, a mój kierownik to mówi nie nakręcaj się. A ja mu, a ja, twierdzę, ja mu tak odpowiadam. Ja jak tu mnie podniesiecie adrenalinę, to ja idę do domu. Taki spokojny jestem. Taki wyluzowany. I dzięki wam. No ja nie trzymam tego w sobie. Jaki jest, taki jest przykładowo kierownik NB. Tak? Ale i nieraz to powtarzam. Już nie chcę mówić, że kto mi zabraniał pracy na Siemensie. Przypomnij sobie panie dyrektorze i panie kierowniku jeden, kierowniku drugi, panie dyrektorze taboru. Kto mi zabraniał pomagać kolegiem, kolegom? A jednak udało mi się zrobić przez półtorej godziny, chociaż przez dwa miesiące nikt tego nie potrafił, łącznie z serwisem Siemensa. No
0: bo pan jest najlepszy. Jaki
1: zarzut został mi postawiony, jak znalazłem, że Siemens już się szykował do, do domu, a ja Znalazłem ze swoimi ludźmi, że pociąg nie ma bocznikowania. Co żeście wygadywali za bzdury, że starczy z jednej kabiny, tak? No dobrze, tam.
0: Dobrze. Panie Jurku, dziękujemy no, tak. bardzo panu Jurkowi. Mamy potyliony, jesteśmy jak zełański. Nie poddamy się. Ja już chodzę, się uczę cały czas strzelać na strzelnicy. Także no. jeżeli będzie Pani trzeba ministra, bronić, to... jak będzie trzeba bronić przed działaniami wojennymi tutaj, przed obcymi, to ja będę. E, też e, i nigdzie nie zamierzam uciekać. Także życzę Państwu wszystkiego dobrego i w takim razie do zobaczenia, do usłyszenia, do I, widzenia. Dziękuję. I poprawcie się. Dziękujemy bardzo. Do Dziękuję. widzenia.